0: Y estamos al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy su host, Gonzalo. Estamos en un capítulo especial otra vez de este podcast porque nuevamente estamos con invitados. Me está gustando la dinámica con los invitados. Me balancea estar con alguien más. Hoy estamos con el señor Tomás Kuklis, concordiense, de boca. Se ve la pantalla. Creo que acá en este podcast, como siempre digo, es un espacio para contar historias, anécdotas. Yo he contado muchas historias de viaje también acá. Creo que Tomás es, un, es una persona súper interesante para esto. Seguramente tenés un sinfín de historias y anécdotas. Así que bueno, te tenemos acá en el programa. ¿Cómo estás, Tommy?
1: Hola, Gonzo. Buenas tardes. Bah, buenas noches para vos. Para mí son las 1 y 20 de la tarde. <risa> tenemos una diferencia horaria demasiado grande a esta altura. Pero todo bien ¿Son por 9 horas? Sí, más o menos. Acá son las 10 y 20 de la noche. Todo bien, por suerte. Disfrutando el, el domingo. Ya empieza a ser... Eh, un poco de más de frío en esta zona, sigue disfrutando. No tengo invierno de hace como un año y medio ya, así que lo voy a
0: disfrutar a este. Bien ahí, hey. eso decís porque estás viviendo en... Ahora estoy viviendo en Vancouver, Washington, frente a Portland, Oregon. Uh -huh. O sea, estás en la costa oeste de los Estados Unidos. Sí,
1: costa oeste de Estados Unidos.
0: Buenísimo. Eh, Tommy, hay algo que creo que, es, que creo es muy interesante, muy particular. Los dos somos de Concordia, vivíamos en el mismo barrio y ahora los dos... No fuimos, por X razones, y yo estoy acá armando mi camino en Europa, vos lo estás haciendo en la costa oeste de los Estados Unidos, ahora en este momento. Si tuvieras que, no sé, con pequeños bullet points, un pequeño resumen de tu bio desde ese momento, en que vivíamos ahí, en el mismo barrio nosotros dos, hasta hoy.
1: ¡Wow! Pasó tanto tiempo, y al mismo tiempo no pasó tanto tiempo, si te pones a... Me pasaron demasiadas cosas. Eh, volvamos al 2013 eh, en Argentina... Yo justo termino la secundaria. Yo ya siempre desde chico quise mudarme a Estados Unidos. La razón por la que empecé a estudiar inglés y siempre estuve absorbiendo cosas en inglés, escuchando música en inglés porque quería vivir en Estados Unidos. Algún día, so, específicamente en Nueva York, eh, producto de ver mi pobre angelito a los seis años, creo que como todos igual estamos absorbidos por la cultura de acá. La verdad. Eh, y bueno, eh, en el 2014... Eh, después de un poco de días y vueltas que, que iba a hacer de mi vida, decidí irme a Buenos Aires. Conozco a, a una persona que terminó siendo mi jefe, que ahora para mí es como un padre de, del corazón. Cuando me contrata para un negocio chico de, de videojuegos, vos ya sabés que antes yo trabajaba en el negocio de computación de mi familia, entonces... Así es. Que ya lo tenía medio ya conocido esas cosas. En claro, estabas sencillo. en tema. Sí, exa exactamente. Yo cuando vi el local de computación que buscaban, el local de videojuegos que buscaban gente, bueno, dale, obvio, de una. Y cuando voy a la entrevista con él, lo gracioso es que yo me fui a vivir a Buenos Aires con 800 pesos en el 2014 <risa> y que eran... Bueno, nada, si el, o sea, 100 dólares. No, me, no menos. menos, menos, eran 50 dólares, estimo, en sí. ese momento. Y no me quedaban nada, me quedaban 5 pesos. Imagínate lo gracioso es que cuando la persona que me iba a entrevistar, que después fue mi jefe me invitó a un café a la entrevista para hacer la entrevista yo no sabía mucho de entrevista de trabajo y yo pensaba, uy me tengo que comprar mi café no, no sé si me alcanza para mi café <risa> como que tenés que tener cuidado con lo que vas a pedir claro, exactamente, y en un momento él me dice, pediste lo que quieras, yo te invito claro, y yo pensaba, bueno dame un café, dame dos media luna. la parte más difícil de la entrevista ya pasó claro, ya está, listo ya. No, nada puede ser peor que esto <risa> y bueno, para, hay me... una cosa:
0: eh, tu jefe puede ser que haya sido piloto de carreras, digo, digo las vueltas de sí. la vida, que haya sido piloto de carreras y corrió contra mi, mi papá, puede ser, seguramente, sí, sí, o creo que es, fue el campeón que sucedió a mi papá, sí, eh, qué locura.
1: Es más, increíble. él es muy conocido, él es muy amigo de la familia García.
0: Bueno, mi papá era íntimo amigo de, de,
1: de ellos, qué loco, que las vueltas de la vida, sí, sí increíble, increíble. Eh. Eh, y bueno, cuando me entrevisto con él, él básicamente me dice que tiene un negocio de videojuegos, que importa cosas desde de Estados Unidos, que necesita un chico que hable inglés, que sepa desenvolverse de eso, que sepa de, de marketing, de contabilidad. Y muchas cosas yo fui siempre a de decir que sí y después me las arreglé. Uh -huh. Claro, eh, yo tenía la posibilidad de trabajar en un Starbucks o alguien me estaba diciendo la posibilidad de, ¿querés dedicarte a las ventas? Eh, importar cosas de Estados Unidos, hablar inglés muy seguido. Y yo tenía 18 años. Medio que miedo a los, a los retos nunca tuve. Así que le dije, uh -huh. yo le dije que sí, obvio,
0: vamos. Y además iba, iba a estimular las, las cosas en las que vos estabas interesado. Porque claro. hablar inglés, estaba, estar en contacto con la cultura que a vos, vos te interesaba.
1: Aparte, lo que es mi primer trabajo de verdad. Claro, eh, claro. ¿Qué otra oportunidad hay? Obvio. Salí del, de, la, de la entrevista con el trabajo ya y me dijo que arranque, eso fue un 24 de noviembre, 21 de noviembre del 2014. Ah, te acordás el día y todo. Sí, me, me acuerdo patente. Salgo, el 21 de noviembre de 2014 salgo de ahí con el trabajo y eso era a la altura del viaducto Carranza. Yo estaba viviendo en Santa Fe y Agüero, que son uh -huh. ¿Cuánto? 35 cuadras. Sí. Me las caminé todas. Yo estaba llorando... Ah, te ibas caminando. Yo estaba llorando nivel Will Smith en el búsqueda de la felicidad, cuando uh -huh. consigue el trabajo al final, eh, porque era como... No te miento, me quedaban cinco pesos. Claro. O sea, no, no tenía más nada. Y era como, bueno, listo, ya está. Después de un mes de búsqueda, eh, empezar ahí. Eso era un 21 de noviembre. Y él me dijo que arranque en diciembre, o sea que tenía... 9-10 días más, que era, bueno, rindo con lo que sea, ya está, ya, lo, ya conseguí, ahora me la banco. Claro. Y a, el día siguiente me dice, eh, bueno, ¿querés arrancar el lunes ahora, el 24? Ah, oh, listo
0: Fue una bocanada de aire fresco. Sí,
1: sí obvio, yo, ya, ya está, ya logré lo, lo más difícil. Y ahí empecé claro. mi, mi vida en Buenos Aires, básicamente.
0: O sea que tu primer paso de emigrar de Concordia fue ir a Buenos Aires. Sí. Y... ¿cómo fue que...? De, de Buenos Aires saltaste a Estados Unidos en, en un sentido macro
1: en un sentido sí, macro eh, yo venía de muchos años de por suerte en el trabajo este había crecido bastante entonces yo viajaba bastante a Estados Unidos eh, entonces me ayudó mucho a conocer la manera en que funciona el sistema allá tenía la posibilidad de ir eh, durante cuatro años eh, muchas veces por año a Estados Unidos y cada vez que iba aprendía cómo hacerse una cuenta de banco, eh, cómo, cómo comprar cosas, cómo ir a una tienda y que, que todo sea sencillo. Cómo manejarte. Nunca me voy a olvidar que en ocho minutos me, me creé una cuenta de banco. y Es más, <risa> en Estados Unidos hay una tradición que cuando vos entrás por... Sos el primer cliente en entrar en el día a las nueve de la mañana cuando abren, hay como una alfombra roja que, que los empleados del banco están ahí esperándote y cuando entras te aplauden y te agradecen. Me acuerdo que yo llegué... Entro y me aplaudían y yo no entendía nada. ¿sí? ¿Por qué me aplauden? Y me cuentan y me dicen, bueno, ¿querés abrirte una cuenta bancaria? ¿Te gustaría un café? ¿Te gustaría un pedazo de torta? Yo no lo podía creer. Yo me no acuerdo de estar en, en, en Buenos Aires esperando dos horas para retirar tres mil pesos del cajero. Claro. O sea, no, sí. era, era otra, otra, era un shock
0: cultural. Sí, sí, era otra mecánica, era otra agilidad distinta, sí. me imagino.
1: Y justo en el, fue en el año 2018 que hubo muchos problemas eh, con la aduana, muchos problemas con el dólar de 20 a 40. Entonces el crecimiento que habíamos tenido se estancó y se derrumbó de una manera estrepitosa. Y me empezó a pasar algo que, 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 que creo que a muchos jóvenes de esta, de esta generación les pasa, que es sentirse que no importa el esfuerzo que haces, eh, porque si vos te forzaste, forzaste, forzás, te forzás... Te forzás pasa algo en cuanto a gobierno o en cuanto a políticas o en cuanto a que, nivel que, social que te hunde que, que hunden y atrás. hacen que todo sea 100, por, 100 veces más difícil. Eh, entonces me pasó que tuve que empezar de nuevo y en ese momento de empezar de nuevo y decir, bueno, ¿qué hago en mi vida? Quedarme en Argentina no, no, no estaba en ningún plan porque si yo quiero aprender cosas nuevas de la vida, ¿para qué voy a volver a hacer las cosas en un lugar donde ya las hice? Uh -huh. más vale claro. aprovechar mi, mi situación, yo tenía 22 años eh, más vale aprovechar la juventud y claro. la energía sí. para hacer el sueño que siempre tuve, y un día claro. me compré un pasaje dije, hoy me voy a un comprar pasaje para... un pasaje llamé a una agencia de viajes y cuando me preguntaron, ¿y qué, qué te vas de turismo? Y dije, no, me voy a vivir
0: pero tenías visa, cosas así. Tenía visa de visa? turista,
1: pero yo dije, bueno, me, lo tomo de esta manera. Me voy seis meses y pruebo y veo. Y claro. veo que, que hago.
0: Claro, me, me llama la atención, voy a agregar un comentario a lo que dijiste antes, y es que a, a mí me pasaba lo mismo en mi trabajo anterior. Yo trabajaba muchísimo, pero muchísimo, y mi sueldo se había triplicado en el número, pero en valor se había devaluado la mitad. Y estaba trabajando una boche. Digo, ¿cómo, cómo puede ser? O sea. No, no, no veía progreso. Y no sé si escuchaste yo esto, ya lo he comentado en algún que otro capítulo de, del podcast, pero lo que me una de las cosas que me terminó sacando a mí de Argentina es, fue el cepo cambiario. Porque es lo que me prohibió a mí capacitarme en el exterior, que fue algo que me molestó muchísimo a mí personalmente. Entonces dije, no. <risa> Así que sacaste un pasaje y fuiste a... Eh, ¿a, qué, ¿a qué parte?
1: No, me, me fui a la ciudad de Nueva York.
0: A la ciudad de Nueva fui York. La que ¿Era tu ciudad tipo sueño? Sí, o...
1: y lo gracioso es que el año pasado, a ese en el 2017, yo me había ido de vacaciones 10 días y cuando pisé Nueva York por primera vez, me, se, sentí algo muy raro. Eh, generalmente es una sensación abrumadora por los, los edificios, por la cantidad de gente, porque por más de que hayas estudiado inglés 10 años de tu vida, no entendés nada.
0: Que además tiene su, su slang... Sí, su...
1: exactamente, es porque también hay personas de tantos lugares, claro pero entre todo eso yo me sentí eh, como que pertenezco, no, no sé cómo explicarlo, pero fue una sensación de, me estoy manejando de una manera tan normal como que vivía acá toda la vida, pero la acabo de pisar, y eso es claro. algo que te da seguridad para decir, yo me vendría acá.
0: Y esto fue en un viaje que hiciste de turismo.
1: Sí, lo hice por 10 okay. días eh, porque quería conocer y estuve la mayoría sentiste... del tiempo
0: solo ¿y ya te sentiste en casa ni bien llegaste?
1: sí, fue muy raro pero me sentía muy muy libre
0: a mí me pasó que cuando yo me mudé acá a Indoven, yo hice todo mi acuerdo y fijé todos mis planes sin conocer la ciudad sin conocer el país de una vine eh, y la verdad que hacer lo que hiciste vos es obviamente mucho mejor porque uno no, no sabe cómo va a ser eh, hay miles de variables infinitas bueno, vos contás que llegaste y te sentiste a gusto. Yo cuando fui, yo tuve la suerte de ir a Nueva York en el año 2016. ¿Y vos sabés que no me gustó?
1: Eh, te, te entiendo totalmente. Eh, puede, y, puede ser, puede ser eso.
0: Y es más, o sea, yo siempre jugué Manhattan, no sé, deberá ser espectacular, qué sé yo. Y me fui con un sabor de co más cosas negativas que positivas de Nueva York.
1: Después de haber vivido cuatro años ahí, eh, entiendo muchas cosas de las que seguramente estás pensando eh, puede ser una vez es distinto también ir de turista que vivir ahí así como el, es Buenos Aires como cuando vivís en Buenos Aires es más eh, después cuando te cuente un poco de mi primera etapa en Nueva York es más lidiar y seguir adelante más que disfrutar porque es una ciudad okay. que te empuja te tira al piso te patea después te levanta y te da un beso y vos la seguís queriendo
0: ¿Vos sabés que Me lo imagino. Me lo imagino. Así que para, Así que como para resumir. Concordia. De ahí a Buenos Aires, como a rearmar tu vida en Buenos Aires, a explorar, eh, tener tu primer trabajo en Buenos Aires, intentar crecer. Después de ahí, a trabajar con un estrecho contacto con Estados Unidos y qué sé yo, la cultura. Vas a Nueva York a, como turista a visitar. ¿Te gusta la ciudad? ¿Y ahí que te propones como objetivo mudarte ahí? O?
1: Sí. No había otra cosa en mi cabeza después de eso. Eh, y durante el 2018... Fue una mezcla de muchas cosas, fue una mezcla de que todo empezó a ir para abajo y me sentí como, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué, qué, qué hago? En ese interín también volví a Concordia por unos meses y trabajé remoto eh, porque necesitaba un poco de tranquilidad y en ese momento, en un viaje de Buenos Aires a Concordia, que no podía dormir, eh, dije, bueno, tengo que decidir hoy, tengo que decidir qué voy a hacer de mi vida. Y ahí fue cuando compré el pasaje. Lo compré un... Eh, también un 25 de octubre del 2018. Y de ahí me lo compré para el 27 de febrero del 2019. Entonces ah. yo dije, estos meses me lo voy a tomar para prepararme psicológicamente, porque sé lo que lo que viene es duro. Eh, lo acepto que va a ser así. Yo, lo, yo quiero que sea así. Eh, y ahí vendí todas mis cosas. Me... Fue gracioso porque invité a todos mis amigos a mi casa y les dije, ¿les gustan mis muebles? Bueno, está todo a la venta, eh, me, voy, me voy a la mierda, me vendo todo me voy a la mierda, una cosa así. Muy bueno,
0: muy bueno. sí. Qué loco, qué loco. Tá, entonces, eventualmente vos eh, vendiste todo, te rearmaste y compraste ese pasaje para irte en febrero a Nueva York. Exactamente. ¿Y qué hiciste cuando llegaste a Nueva York? ¿Cómo fue tu, tu panorama en la llegada a Nueva York?
1: Fue muy dura al principio porque eh, fue un, un, muchos problemas para conseguir lugar donde quedarme. Entonces, lo que hice fue eh, una pibeza criolla, básicamente, que es hablar por Airbnb a lugares que podía pagar y decirles: Bueno, te puedo pagar dos días eh, por Airbnb y después el resto en efectivo y poner que me quedo dos, tres meses ahí. Y bueno, me costó muchísimos, como 150 lugares distintos hasta que encontré uno. Encima era en un barrio chino en Brooklyn, que no entendía nada cuando llegué, porque era, no, era todo en chino, entonces no entendía nada. ¿Brooklyn eh, está al este de Manhattan? Al este de Manhattan, sí. ¿Te ibas acomodando donde podías? Sí. Encima yo llego y hace frío. Yo uh -huh. me recuerdo pisar, eh, salir del avión y pisar el, el JFK, el Kennedy Airport, uh -huh. y el decir, Airport. bueno, Tommy, de ahora es más. Todo depende de vos. ¿No conoces a nadie?
0: No, muy bueno.
1: No, no, no tenés nada. No tenía casi plata. Me fui con poca plata relativamente. Fui con 1.500 dólares, que desde esos 1.500, 700 iban para el alquiler. Claro, para el alojamiento. Y después el resto, bueno, eh, que, que duren lo que tengan que durar, pero bueno. Una cosa claro. como en Buenos Aires, el paralelismo es... Era como, bueno, de nuevo lo que me pasó hace unos años, pero de otro nivel. Completamente claro. distinto.
0: ¿Y conocías a alguien remotamente, algún amigo? ¿Algún conocido de un conocido? ¿Alguien, alguien? Sí,
1: tenía un amigo, pero que estaba en la Universidad de Princeton, en, uh -huh. en New Jersey, que estaba a dos horas y media, en tres horas.
0: Claro, pero después, no, no es Nueva York. Claro, es otro
1: lugar. en la ciudad no conocía a nadie. <risa> Muy bueno. Eh, y me acuerdo que cuando una vez que llego, me, eh, <risa> era como, bueno, <risa> ¿qué hago? Ok, estamos acá, ¿qué hacemos? Y bueno, eh, empecé a buscar trabajo, empecé a entender cómo buscar trabajo. Lo más fácil es buscar algo en un restaurante, en, en un café, en un, en un deli, que es como esas despensas que hay en, en, en las esquinas. Uh -huh. Y también estaba queriendo buscar un lugar para tener una visa de trabajo, que lamentablemente claro. no se pudo dar. Entonces tuve claro. que renegar y eh, tuve que aceptar trabajos así en los delis, en los que, bueno, fue, fue difícil el ajuste porque te estaba diciendo de que en Argentina estaba viajando seguido a Estados Unidos, estaba trabajando en un lugar muy bien, vendiendo videojuegos, y después estaba limpiando los baños en un deli es difícil el ajuste pero porque también te tratan mal generalmente en esos trabajos, la discriminación y todas esas cosas pero yo sabía de que eso era transitorio y que iba a salir adelante no reniego de esas cosas porque me, me prepararon mucho para la vida Estoy o sea, muy fue contento parte del camino así. exactamente pero ese uh -huh. es el tema, saber que es parte de... No claro. que va a ser siempre así. En tanto y en cuanto, vos sigas buscando oportunidades para estar mejor.
0: Claro. Me imagino... Eh, porque es difícil mudarse de donde uno vive y, y salir del país. Y o sea y no todo es fantástico y color de rosas todo el tiempo. Son, son aventuras que son lindas. A, a ver, creo que para nuestra personalidad son lindas. Pero tampoco son fáciles. No, ser eh,
1: es más, yo diría que el 80%, el 80 es difícil... Y es algo muy gracioso que capaz que a vos te pasa también cuando te dicen, uy, qué bien, cómo la pegaste, qué suerte tuviste de que te pudiste ir. Y uno por dentro, ojalá hubiese sido suerte. Yo estuve horas de mi vida que no podía dormir buscando las, la manera y por ahí capaz que en la última vez que lo trato salió, o sea, hay claro. demasiado esfuerzo por delante. Yo cuando me mudé acá, eh, caminaba para no tomarme el, el, el tren. Caminaba algo de 20 kilómetros al día. Me acuerdo que adelgacé, no sé, 20 kilos en, en un mes y medio. Porque caminaba, wow. caminaba, caminaba y comía una vez al día. Y trataba de comer lo más proteico posible para tener fuerzas. Entonces, wow. era difícil.
0: Claro. Claro, sí, sí, es que es, es así. Pero bueno, si uno, si uno lo ve como parte del camino y tiene por ahí un objetivo eh, por ahí Se más grande, eh, Sí, es parte de la aventura, es parte de, de la vida también. Eh, ¿Y cómo... vos cuando habías sacado tu, tu vuelo, ¿también habías sacado un pasaje de vuelta? Porque a veces sí. te lo requieren.
1: Eh, había justamente de 5 meses y 28 días lo había sacado el pasaje. O y, sea, tenías
0: un periodo de 6 meses para estar ahí en Estados Unidos.
1: Sí, por mi, la visa que tenía. Y mm, me, pasó, me pasaron muchas cosas en los últimos días, de saber, bueno, voy, vuelvo... El problema es que, viste que en Argentina la frase es cuando te vas por poco tiempo, cuando volvés cambió todo y cuando te vas por mucho tiempo, cuando volvés es todo exactamente igual. Eh, bueno, a mí me pasaba de que yo veía cómo estaba el dólar, cómo iban subiendo las cosas, cómo, lo que me contaban mis amigos y yo ya estaba trabajando en Estados Unidos, independientemente de, 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 de la visa y todas esas cosas. Uh -huh. Cuando a mí me cuentan mis amigos cómo la estaban pasando en Argentina, yo pensar... El panorama en el que me volvía era, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Dónde estás acá, que dentro de todo estás manteniéndote? ¿O vas a Argentina y no sabes cómo, no, na, ¿Cómo nada dice? positivo? Claro, nada, nada positivo sí, sí. te están contando. Y fue un proceso de pensar, bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dije, bueno, me, me quedo y que sea lo que tenga que pasar y bueno. Cuando decís me
0: quedo, que es? No te subís al avión de vuelta.
1: No me subo al avión de vuelta, exactamente.
0: Ah, ya entiendo. Entonces ahí seguiste tu, seguiste tu estadía en Nueva York. Sí. Y seguiste bajo la misma mecánica, o sea, trabajando. Eh, me imagino igual a este punto, después de seis meses, también uno ya empieza a tener su círculo de amigos, sí, su círculo sí, de sí. conocidos.
1: Es muy gracioso porque un día eh, un amigo, una amiga que me había hecho de Argentina, eh, me dice, ¿y por qué no publicás en Facebook, en el grupo de argentinos en Nueva York, que, que recién llegaste, para a ver si alguien te tira un favor, eh, que, para salir a tomar unos mates, viste? Una cosa así. Uh -huh. Y lo gracioso es que cuando yo Yo tenía mucho miedo en ese momento Porque era como, no, no sé con quién O sea, es difícil a veces tirarte ahí a la pileta Y, hola, quiero conocer gente Sí, y, obvio. Pero es una parte también de vivir afuera Y bueno, eh, lo gracioso es que De ese comentario que puse en Facebook La mayoría de esas personas Soy amigo eh, Uno de ellos es mi mejor amigo Eh. Bueno, vale. Y con todos los demás me contacto cada, cada tanto porque les, les gustó mi historia y siempre me tiran la mejor. Y son mucho más grandes, 40, 50 años. Y con 20 años de, de vida allá en Estados Unidos. Entonces, claro. eso me abrió mucho la cabeza de, de, de todos los consejos que me dieron, de cómo moverme, de lo que pensaba hacer, de, de lo que no hacer.
0: Que eso a veces sí. es lo mejor. Sí, sí, es eh, importante conocer esas
1: cosas. Y eh, ahí empezó un poco mi ya el proceso de shock ya se había terminado y fue, bueno, ya estoy mejor. Eh, empecé a trabajar en un café que eso también hacía que... Yo me reía porque tenía dos días libres en ese café. Y era como, wow, no lo puedo creer. Esto es un placer. Después de ocho meses de tener un día o medio día libre, wow, tengo dos días libres, no lo puedo creer.
0: <risa> Qué bien. Y... Eh, desde, que, desde que fuiste allá a Nueva York ¿cuánto tiempo eh, duró tu estadía en, en Nueva York? En, eh, en, ¿por cuánto tiempo viviste en Nueva York?
1: yo viví desde eh, febrero del 2019 hasta octubre del 2022 fines de octubre del 2022 que fue con mi esposa una vez que yo fui a Argentina en junio del 2022 de visita después de básicamente del 2019 cuando me fui eh, pensar, yo quiero estar acá yo estaba tan feliz que en una videollamada con, con Nikki, con mi esposa, eh, tuvimos una re locura. y Dijimos, che, si justo en, en octubre se nos termina el contrato de alquiler en el departamento. Yo estoy trabajando remoto de casa. Entonces, ¿por qué no nos vamos a Argentina unos meses? Y dijimos, vemos la Copa del Mundo ahí, pasamos la fiesta con nuestra familia. Y ahí, mientras estábamos en la videollamada, ella acá en Estados Unidos y yo en Argentina, compramos los pasajes. Hace ¿Para una... que ella venga a en... Argentina? No, no, no. Para en octubre, cuando termine el contrato, irnos. Pero en la videollamada, decir, bueno, nos vamos con los perros a Argentina, tenemos dos perros. En 10 minutos dijimos, che, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Argentina seis meses, y después vemos. Fue, fue una de las particularidades. ¿viste? O sea, y para ahí,
0: me estoy armando yo en la cabeza el, el tema temporal. Me dijiste más o menos 2014, te fuiste a Buenos Aires.
1: Sí, 2014 me fui a Buenos Aires, estuve hasta el 2019, hasta principios. Y sí. de ahí me fui a, a Nueva York. ¿Nueva York? ¿Estuviste ahí hasta junio, julio del 2022? Eh, sí, en junio me fui a Argentina un mes, sí. volví en julio y ahí estuve en Nueva York hasta octubre hasta fines de octubre del 2022.
0: Bien, y ahí eh, con, con Nicky se fueron a Argentina. Sí. ¿O te fuiste vos y No, no, a nos, fuimos,
1: nos fuimos los dos con los perros, hicimos una mudanza internacional. Uh, tremendo. No, no lo recomiendo, ya me mudé como 40 veces, ya...
0: Che, y algo que me, que me llama mucho la atención Porque, a ver, Nueva York es una ciudad Súper, súper dinámica Grande, pasan miles de cosas eh, No sé, yo he visto Nueva York a través del, de los blogs De Casey Neistat, por ejemplo ¿Es como es como es no, es Nueva York como se ve En los blogs de Casey?
1: Eh, no, yo creo que Las personas tienen una mirada muy Distorsionada de Nueva York en muchas cosas Muy romantizada Lo cual, en ciertas Es una parte de no es todo así. Muchas personas imaginan a Nueva York. Nevada, en Navidad, lleno de adornos por todos lados. Y es así en parte. Pero no, es una ciudad muy dura. Me animo a decir que debe ser la ciudad más dura en la que viví en mi vida. Uh. Porque te tenés que preparar para un montón de cosas. Es muy... Siempre dicen, vos te das cuenta cuando estás caminando en Nueva York quién es turista y quién no. Y el turista es el que está sonriendo.
0: <risa>
1: o el bueno, que camina no lento. Turista...
0: Yo de turista estaba por la eh, plano, ni sonriendo
1: claro. ni triste. Bueno, pero vos viviste en, viviste en Buenos Aires, un poco de eso entendés. Es caminar derecho, no mirar a nadie. Si alguien te habla, vos seguís caminando y caminas rápido. ¿Te, eh, ¿te sentías inseguro en, en Nueva York? No, nunca me sentí inseguro. No es un claro. tema de la inseguridad, es un tema de que vos estás ocupado. Siempre, ah, sí,
0: estás en tu mundo, cada persona es un mundo.
1: Sí, estás en tu mundo, siempre eh, tenés algo que hacer y siempre estás apurado, siempre estás corriendo. Uh -huh. eh, y, y es gracioso porque me, me acostumbré también a las cosas de la cultura de Estados, Unidos, de Estados Unidos de que en Argentina somos bastante espontáneos viste Gonza, estás libre en tu casa, estoy cerca te caigo en 10 minutos, tomamos unos mates sí. que sí. es una de las cosas que más amo lejos de nuestra cultura, pero en, en, en Estados Unidos es, hola, estás libre hoy es 17 de septiembre, estás li eh, libre el 30 de septiembre de 2 de la tarde a 5 para ir a tal lugar es como, flaco, yo no sé ni qué voy a hacer mañana claro y yo siempre me burlaba de los estadounidenses que viven con un calendario y que tienen todo agendado y un poco a esta altura soy medio o sea, así también sí. me... bueno,
0: vos sabés que a mí me pasó lo mismo a mí me pasó exactamente lo mismo
1: yo todavía no cambié yo, a mí me
0: dicen, che, el, el 8 de octubre qué sé yo, y digo, bueno, dale anótalo vos y después avísame sí eh,
1: yo me adapté ¿verdad? tanto a, a esas cosas que cuando volvimos a Argentina en noviembre me pasaba eso de nuevo, el tema de las, eh, la espontaneidad y decir... Un amigo, por ejemplo, que vivía al lado nuestro en el departamento, eh, me habla en la noche y me dice Tommy tengo una entraña, ¿querés que prenda el chulengo y, y venís vos con y un favor? Ay, sí. no lo puedo creer. Casi que me Qué largaba lindo. a llorar yo cuando me pasaba en esa cosa. <risa>
0: pues, digo, Qué lindo vivir esto. Está bueno. O sea, es que Yo también valoro esas cosas. Me gustan a mí. Y... Me, me, me sigue interesando la, la figura de la ciudad de Nueva York porque lo que vos me estás contando eh, como que cuadra en la impresión que a mí me llegó de Nueva York cuando yo la visité, que yo estuve nueve días nomás y en calidad turista. Eh, y me da gracia porque yo te dije, yo fui a Nueva York y no fue lo que yo creía que iba a ser. Y yo no sé si podría vivir en Nueva York, sinceramente. Igual yo conocí más Manhattan que, me imagino que Manhattan es como el quilombo de los quilombos.
1: Sí, Es más, eh, en mis primeros días Trabajando en el deli Yo trabajaba en el deli como, como repositor de supermercado, reponía todo lo que eran las gaseosas La limpieza, el lavar los platos Y hacía deliveries Y en mis primeros días haciendo deliveries eh, Me chocó un taxi Me, me chocó un taxi en la bici eh, Yo con toda la pierna sangrando Me levanto Y yo pensaba, bueno, ¿qué hago? Y fui a hacer el delivery Agarré algo y me cubrí la pierna llego a hacer el delivery, y vuelvo al, al, a mi lugar de trabajo y me dicen, bueno, si te vas al hospital no te vamos a pagar las horas que te vayas, no. tampoco te vamos a pagar el hospital y yo pensaba yo pensaba dónde me metí primero
0: Pará, y encima el, el, el tratamiento médico en
1: Estados Unidos es, es, es famoso por ser caro si no te es un buen seguro médico una hora social, es muy caro es muy caro y yo no estaba en una situación justamente para para, para eso, claro
0: eso. ¿Me encima en tus primeros días en Nueva Sí,
1: York? sí, es eh, por eso, te digo. La, la, el primer tiempo era llorar a veces pensando ¿qué estoy haciendo acá? Pero también pensar como un mantra todo va a estar mejor. Claro. Esto, esto lo tenés que vivir. Porque el 1% de los inmigrantes que se van a otro país se van con trabajo eh, y con un, una situación un poco más resuelta. Eh, claro. Sí, pero ¿cómo...? cómo? ¿Fue culpa del taxista? Sí, ¿Qué fue pasó? culpa del taxista, 100%. Yo estaba en verde, él pasa en rojo. Porque no. es así, la gente está en su mundo y a veces se hace cualquier cosa. Imagínate manejar un auto, un auto acá.
0: El, eh, no, me muero. En, sí. en Nueva York me muero, No, ni, ni lo intento. Me, prefiero tomarme subte o algo así.
1: Sí, no, no. Eh, justamente yo aprendí a manejar acá. Por suerte, mi esposa es la mejor conductora del mundo para mí, me enseñó. Eh, y nosotros vivíamos en, un, en nuestro último tiempo en Nueva York, vivíamos en los suburbios vivíamos en Long Island, que es la, la isla que está ah, claro, al, más, este. Más al este claro sí, y vivíamos ahí que ya es más suburbio, pero cada vez que salís de, de ahí y tenés que ir a, a Connecticut, o tenés que ir a Pensilvania, o tenés que ir a New Jersey, tenés que pasar por ahí, claro. y esas esa hora que estás por Nueva York por Manhattan, que tenés que ver la, que las bicis, que las motos, que los scooters, que los autos, que la gente que camina, que camina en el medio de la calle, o sea Sí, sí. Eh, me, me, me viene a la mente, como te había dicho de
0: los videos de Casey Neistat, me, me viene a la mente el video de, de los autos que paran y bloquean las, las bicisendas. Video famoso de es
1: exactamente Cicis. igual, ¿eh? es una visión muy realista, te, te diría. <risas> Yo creo que después de vivir en Nueva York nada te sorprende. Nada. ¿Así? ¿Ah, Porque viste todo, viste absolutamente todo. Eh, una vez me pasó que uno de mis trabajos en Nueva York fue administrar edificios en Manhattan, en la zona de Times Square. Uh -huh. Y un día tuve que ir en medio de una tormenta de nieve. Okay. Que fue la más grande que hubo en, en años y tenía hasta las rodillas. Estaba en medio de Times Square caminando una onda muy el día después de mañana. Sí, estaba lleno de caos. nieve, no había nadie. No había nadie. Y la nieve caía, caía de costado, no caía así en lineal. Yo tenía lentes y aún así me entraba por los ojos. Hasta las rodillas tenía nieve. Yo pensaba... ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿Quién? ¿Por qué estoy acá... Con la nieve hasta las rodillas... Cuando podría estar comiendo asado... Con mis amigos jugando al fútbol... Pero bueno...
0: Sí. Cosas que uno tiene que pasar... Qué loco... Encima entre el taxi y todo... La nieve... Esa, esas historias así... Eh, yo, yo noté a Nueva York como una ciudad ag agresiva... Sí. sí, Muy agresiva la ciudad... Eh, eh, como yo... que no podía... No podía hacer nada tranquilo... La calle era... Súper dinámica... Notaba que era una ciudad como bastante sucia, por lo menos los días que yo estuve ahí, había muchos papeles tirados, eh, no sé, te querías tomar un taxi y era. como tienes que subir rápido, todo, todo apurado, todo el mundo te apuraba. Me acuerdo que queríamos comprar una valija y como que no podía comprar en paz porque iba a comprar al negocio y decía, che, a ver, me, me gustó esa valija, ¿la puedo ver? Sí, 80. No, pero pará, la quiero ver nomás. Bueno, 75. Pero para no, no voy a comprar nada. 70. Como que estoy caminando nomás, tranquilo. Sí, si
1: vas en otro ritmo. Eh, eh,
0: pero es una yo, ciudad agitada, acelerada.
1: Sí, yo lo que siempre recuerdo de Nueva York es que, más, una vez que te acostumbras al ritmo de vida, eh, también es una ciudad que tiene todas las oportunidades del mundo. Claro. Todo, todo lo que, todo lo que busques va a pasar. Eh, así como yo te empecé de abajo, trabajando, reponiendo gaseosas, después trabajé en un café. Después de la nada empecé a administrar edificios y, y ahora estoy en una empresa de software. Entonces todo eso se lo agradezco también a Nueva York. Porque te, los contactos, la gente que conocí, las oportunidades que tuve, eh, por más de que no elija vivir ahí más, eh, no puedo renegar de que las cosas se dieron muy bien. Y eso también sí. es porque estar en un lugar, que esto me lleva al principio de la conversación. Cuando vos estás en un lugar, siendo joven, que tiene oportunidades para que vos te desarrolles, eh, no sé si es más fácil porque todo conlleva un esfuerzo, pero es más probable que tengas éxito, que te vaya bien, que te sientas bien. Eh, porque hay oportunidades. Y eso es lo que me pasaba en Argentina, que eh, lamentablemente yo me sentí echado. Y creo que muchos que se van se sienten un poco así. Es de decir, ¿cómo es que yo habiendo estudiado, habiéndome esforzado, que, queriendo estar acá... Eh, sienta que me, me tengo que ir porque no hay otra salida.
0: Sí, puede ser. Yo me sentí un poquito echado también. No, no sé si es exactamente la palabra que aplica a mí, pero parecido. Como que me fui enojado.
1: Yo. Sí, y yo también. Yo me fui muy enojado y me fui triste pensando, no sé ni cuándo vuelvo, ahora por ahora no quiero volver. Por suerte cambió toda la historia cuando volví en junio, que también volví de una manera distinta. Ya volví... Eh, más tranquilo, eh, volví trabajando de remoto, entonces podía seguir trabajando cuando estaba en Argentina de visita, claro eh, podía ver a todos mis amigos, eh, la, las cosas cambiaron desde que me fui. Qué loco.
0: Bueno, che, che estuvo muy bueno hablar de estas cosas eh, de nuevo. A mí me gusta ver los distintos puntos de vista y escuchar estas historias porque, nada, para pintar un poco cómo es cómo son estas aventuras compararlo con lo que viví yo, con lo que puedes vivir vos y en particular tu caso a mí me resultaba interesante porque de verdad que nacimos en la misma ciudad al mismo tiempo, o sea, básicamente así que son como las historias de vida de dos personas distintas que surgen del mismo lugar con la misma cultura, con la misma impronta por eso me gustó mucho tenerte a mí como invitado acá en el, en el programa
1: Bueno, muchas gracias Gonza, un, un placer la verdad que sí, es re loco hacer un, un análisis y decir, pensar que estamos en a metros, a tres casas de distancia y nada, ahora estamos a... ya no, no sé ni a cuántos kilómetros, debe ser que 15.000 kilómetros de distancia y decir... Pasó tanto y al mismo tiempo parece que pasó tan poco, pero por suerte todo fue para bien. Estamos a 8.100 kilómetros de distancia. Y 9 horas de, de diferencia horaria. Sí. Muy contento, la verdad, muy contento. Me encanta.
0: Me, me gusta verte así. Bueno Tommy, eh, te agradezco mucho por, por tu tiempo hoy, por tus historias. Quizás te podemos tener de nuevo por falto, ¿eh? porque no contamos todo.
1: Vamos a ver el feedback de, de los oyentes.
0: Dale, un abrazo Tommy, te agradezco por, por tu tiempo y no, que siga todo bien por allá.
1: Igualmente, Onza, abrazo.
0: Saludos.